0: Waarom is het ethisch verantwoord omgaan met data belangrijk en hoe doe je dat nou in de praktijk? Mijn naam is Marius van Rijswijk, welkom bij de VKA Privacy Podcast. We beginnen deze uitzending met het belang van het ethisch verantwoord omgaan met data. Uh, en bij mij aan tafel zit, uh, zit Doris Jan. Uh,
1: welkom, Doris Jan. Dankjewel. Uh, ja, ik ben Doris Jan ten Boom. Ik ben uh, adviseur privacy en informatiebeveiliging bij Verdonk Klooster Associates. En, en de laatste tijd ook veel bezig met data-ethiek. Vragen die daarop spelen.
0: Ja, een mooi onderwerp uh, lijkt me. Uh, maar waarom is dat nou uh, steeds belangrijker, uh, digital ethics, hè, zoals het ook wel wordt genoemd? Uh, welke ethische dilemma's moet je inzichtelijk maken als je omgaat met data?
1: Ja, nee, wat je, wat je ziet is dat uh, data tegenwoordig echt alom tegenwoordig is. Data is overal en daar kan ook steeds meer mee door de toegenomen techniek... maar ook door de, de succesverhalen die je steeds meer ziet. En, uh, maar doordat er ook steeds meer kan, uh, zijn de risico's ook steeds groter. Bijvoorbeeld op het moment dat je de mist ingaat met een dataverwerking die verkeerd uitpakt... dan sta je morgen in de krant en heb je daar ontzettend veel last van. Ook al doe je misschien wel dingen die gewoon mogen wettelijk gezien maar die dan ethisch gezien toch niet uh, door de beugel blijken te kunnen en heel veel vragen oproepen.
0: Heb jij uit het recente verleden of uit, uit, uit het verre verleden voorbeelden... waarin er niet ethisch verantwoord is omgegaan met data?
1: Nou, een voorbeeld van een aantal jaren geleden is natuurlijk ING... die uh, vanuit zijn rol van bank allerlei betaalgegevens verwerkt... inzicht heeft in, allerlei, uh, in het betaalgedrag van, van mensen... Uh, en die het plan had opgevat om uh, deze data ook commercieel in te zetten. Dus om te gaan verkopen voor partijen... aan partijen die daar uh, ja, volkeuren van klanten uit te kunnen afleiden... en daar marketingtechnisch uh, ja, goede zaken mee zou kunnen doen. En je zag dat toen dit plan uh, aangekondigd werd... dat daar zoveel verontwaardiging uh, op loskwam... dat het ook uiteindelijk niet doorging.
0: Maar was dat nou juridisch niet mogelijk... Of vond je het ethisch niet verantwoord? Is dat...
1: Ja, nou het, het punt is dat het juridisch misschien nog best kan. Aan die vraag zijn ze eigenlijk helemaal niet toegekomen. Ja. Uh, want dan moet je natuurlijk op grond van de AVG... wel aan allerlei eisen voldoen... voor je data, persoonsgegevens, ergens voor mag gebruiken. Uh, maar zelfs al als zou het mogen, op grond van de wettelijke regels... dan kan het nog best zo zijn dat je toch... Uh, in het gebruik wat je, wat je dan doet, uh, toch de plank misslaat. En de, ja, het publiek zo tegen de haren instrijkt... Dat ook al mag het, dat het toch geen goed idee is.
0: Dus Jan, als ik je goed begrijp... Hè, dus de, iets wat juridisch mag... Uh, hoeft moreel of ethisch nog niet aanvaardbaar te zijn. Hè, dat hoor ik je eigenlijk een beetje zeggen. Uh, en in dat verband hè, van, van die ethiek... Uh, kennen we natuurlijk ook wel de killer robots. Hè, die machines die ja? uh, zelf beslissen of ze uh, iemand wel of niet neerschieten. Om het even plat te zeggen. Uh, maar, maar zijn er ook voorbeelden te bedenken... die wat dichter bij huis uh, liggen voor organisaties?
1: Ja, nee, de killerrobot is natuurlijk een heel helder voorbeeld. Uh, maar in feite komt het neer op uh, geautomatiseerde besluitvorming. Uh, een robot beslist of iemand wel of niet in leven blijft. En uh, als je dat dichter bij huis zoekt, dan uh, vind je dat op allerlei plekken natuurlijk. plekken waar uh, ja, automatische besluiten worden geno genomen over mensen uh, op hele belangrijke beslissingen voor hun. Bijvoorbeeld bij het al of die toekennen van uitkeringen. En daar zijn ook wel uh, casussen van bekend waarin dat niet, niet goed ging. En wat ging er dan
0: precies niet goed bij die, uh, bij die casussen? Die... Nou, een
1: bekend voorbeeld is bijvoorbeeld in Amerika. Uh, daar was uh, door de staat Michigan een, uh, een algoritme bedacht, een uh, applicatie ontwikkeld. Uh, waarin... voor de
0: luisteraars, een
1: algoritme? Ja, zeg maar een uh, geautomatiseerde uh, regel een beslissregel die gewoon volledig uh, door de computer wordt toegepast... Mm -hmm. en die, uh, waar geen mens aan te pas komt. Oké, okay, ja. En uh, ja, dat, dat is ook precies het risico. Op het moment dat er uh, ja, processen zich heel, helemaal zelf, helemaal autonoom zich gaan uh, afspelen... Dan, uh, als het dan misgaat, gaat het ook goed mis. En uh, het, het voorbeeld wat ik bedoelde... dat gaat erom dat uh, iemand die een uitkering uh, voor werkloosheid aanvroeg daar... Uh, die werd eerst uh, zelf gevraagd om een lijstje in te vullen, een aantal vragen. Vervolgens werd de werkgever uh, ongeveer hetzelfde lijstje voorgelegd... en op basis van verschillen die de computer detecteerde... werd vervolgens bepaald of iemand wel of niet een goede aanvraag deed... of dat iemand in het verdachte bankje werd gezet. En in, dat bleek uh, door die automatische beoordeling heel vaak het geval te zijn.
0: Dus iemand werd heel erg vaak beschuldigd van uitkeringsfraude?
1: Ja, en met hele grote gevolgen. Dus... Uh, je werd zeg maar, op het moment dat er afwijkende vragen waren, dan kreeg je nog een hele korte termijn om te reageren. En als je dat niet deed of niet voldoende, dan had je een aanklacht aan je broek en stond je, echt, stond je er gekleurd op.
0: Als ik jou zo behoor, dan, dan is de onschuldpronsumptie die we hebben in het strafrecht, is van je bent onschuldig totdat het tegendeel bewezen wordt. Staat dan ook onder druk, als ik jou zo ja,
1: hoor? Ja, nee, dat is een heel belangrijk principe in het strafrecht. En uh, wat je ook merkt is dat op het moment dat daarvan wordt afgeweken... bijvoorbeeld in een systeem als dit... dat het direct ook niet alleen niet goed voelt... maar ook eigenlijk niet meer uit te leggen is. Op het moment ja. dat iemand vraagt waarom uh, gebeurd is uh, wat er gebeurd is... Hmm. dan is er geen mens die het kan uitleggen.
0: En wat was de consequentie voor deze mensen dan? Even heel concreet, hè? maak het eens gewoon heel plat. Want...
1: Ja, nou De consequentie is dat er, uh, dat er zaken zijn aangespannen... Alweer een aantal jaren geleden en dat die nog steeds lopen en dat er nog steeds okay. onzekerheid is over uh, ja, of die uitkeringen wel of niet uh, gaan worden toegekend. Oké, okay, dus, dus als je niet, het kan zo
0: zijn dat als je niet ethisch of, of moreel verantwoord met data omgaat, dan kan dat ook financiële consequenties hebben voor jou als organisatie. In de vorm van schade, claims en, en ja, dat soort zaken.
1: Ja, nee, je kunt er heel veel last van hebben. Het is niet alleen uh, de publieke opinie die zich... Uh, tegen je kan keren, maar je maakt ook heel veel kosten... als je inderdaad allerlei zaken moet gaan voeren... Ja. en wellicht ook een heel ander systeem inrichten... wat waarschijnlijk ook, uh, ook zal moeten. Ja. Dan zijn er natuurlijk enorme kosten die je maakt.
0: Ja. Dat is een mooi voorbeeld, denk ik, wat je, wat je noemt. Um, voor de luisteraars misschien nog leuk om er nog eentje uit te pikken... die uh, wat tot de verbeelding spreekt. Uh, heb je, ken je er nog eentje...
1: Ja, en bekend is ook de, de kaas van de Broedkamer, dus de Belastingdienst. Nou, dat was uh, wat
0: dichter bij huis. Want een aantal jaar geleden
1: ja. was ook uitgebreid op tv, uh, is dat besproken. Uh, het was een afdeling uh, die allerlei data van alle burgers in Nederland uh, mocht koppelen... Uh, en allerlei verbanden kon gaan, uh, gaan zoeken tussen verschillende databronnen... om op basis daarvan te bepalen waar wel en niet uh, de verdachte gevallen zaten. Dus waar controle moest plaatsvinden. Um, en uiteindelijk is gebleken dat uh, door het gebrek aan controle op, op die beslissregels, dat daardoor de Belastingdienst in grote problemen kwam, omdat ze absoluut niet konden uitleggen uh, wie er wel en wie er niet een bezoekje kreeg uh, van de Belastingdienst. En dus ook allerlei organisaties heel erg uh, ja, veel werk bezorgden op basis van ja, een heel dubieus uh, mechanisme. En um, wat daar nog bij kwam, was ook dat het heel slecht beveiligd bleek te zijn. Dus op het moment dat uh, de Belastingdienst allerlei data bij elkaar gaat zetten... die op zich heel gevoelig zijn, dan, uh, dan verplicht dat tot een bepaalde zorgvuldigheid. Hè? Je moet een bepaalde ja. eisen voldoen. Dus ja. de
0: consequentie was eigenlijk dat er ongelijkheid uh, kwam... in de beoordeling van verschillende mensen ja. en burgers in Nederland. Ja,
1: uh, een grote ongelijkheid. N niet uit te leggen ongelijkheid. Wat is dan
0: het ethische uh, dilemma, zeg je uh, eigenlijk?
1: Ja, nee, de, de, de rechtsgelijkheid in Nederland is natuurlijk een groot goed. En uh, dat er niet gediscrimineerd wordt en dat er op basis van hele ja, objectiveerbare regels uh, dit soort beslissingen worden genomen, dat, uh, dat is een van de uitgangspunten van de, van de overheid.
0: Als ik je zo beluister, Doris-Jan, uh, belichten we vooral de negatieve kant hè, van, uh, van de consequenties die het heeft. Als je vooral niet ethisch met data omgaat of niet verantwoord met data omgaat. Uh, zijn er ook voordelen te noemen van uh, het, het verantwoord en het ethisch verantwoord omgaan met data?
1: Ja, nee, zeker. Um, het is inderdaad zo dat we tot nu toe met name de risico's hebben belicht. En die spreken natuurlijk ook erg tot de verbeelding. Maar de reden die erachter zit, dat is natuurlijk dat je gewoon op een goede en slimme manier uh, wil werken. werken. dat je risicogebaseerd wil werken. Dat je die gevallen wil controleren waar de grootste risico's zitten. Dus in die zin, het, het uitgangspunt is helemaal niks mis mee. En uh, waar, waar het mis kan gaan, is, is de uitvoering. Hè? Dus dat je van tevoren niet goed nadenkt over eventuele bijeffecten... Uh, waar je tegenaan kunt lopen op het moment dat, je, dat er losse eindjes zijn. Um, bijvoorbeeld met de Belastingdienst op het moment dat ze... Uh, heel precies hadden kunnen uitleggen uh, hoe het algoritme in elkaar zat, welke beslissregels er werden gehanteerd, dan was er al een stuk uh, was er minder weerstand geweest.
0: Maar daarmee zeg je dus eigenlijk van, nou, als je dat vooraf verantwoord doet, als je daaraan denkt, als je vooraf goed in beeld brengt, welke potentiële ethische dilemma's er kunnen zijn, dan kan je die voorkomen en kan je juist dat wat je wil bereiken efficiënt. Uh, uh, opsporing doen bijvoorbeeld, die kun je dus juist doorzetten... terwijl ze nu eigenlijk hebben moeten stoppen... omdat er allerlei ethische bezwaren naar voren zijn gekomen.
1: Ja, nee, de, de kunst okay. is inderdaad om, uh, om van tevoren de, de juiste vraag te stellen... en om je dus ook bewust van te zijn dat dit soort vragen er zijn... en dat die risico's bestaan. Uh, en dat vereist ja, dat een, uh, een andere mindset. Dus dat ja. je uh, op het moment dat je, dat je data gaat gebruiken... Om, um, om beter te werken, om slimmer te werken dat je altijd moet afvragen of je geen groepen buitensluit... of dat je data van voldoende kwaliteit zijn... of er geen, geen, geen vooroordelen in die data zitten... waardoor je bepaalde groepen kunt gaan benadelen, ja. ongewild. Ja, dus het omgaan met data biedt ook heel veel, uh, heel veel kansen.
0: Uh, maar het is dus belangrijk om als organisatie het morele kompas te ontwikkelen... En volgens mij is je laatste oproep dan ook wel van begint, uh, eer, uh, of
1: bezint eerder begint. Ja, dat uh, ja, is een hele mooie Maar dan kan het heel
0: veel kansen bieden.
1: Ja, nee, de bezint eerder begint is een hele mooie samenvatting van, uh, van de boodschap van uh, de digitale ethiek uh, toepassen in projecten. Waar uh, ja, misschien spannende dingen gebeuren met data, maar ook wel hele goede en zinnige dingen.
0: Dankjewel Doris Jan, heel interessant. Graag gedaan. Ook in de uitzending Iris over hoe je nu ethisch verantwoord omgaat met data. Welkom, Iris. Hi. Hoi.
2: Hallo. Hoi. Hoi, leuk om hier te zijn. Ik ben Iris Muis van Utrecht Dataschool, Universiteit Utrecht. Um, en Utrecht Dataschool is een onderwijs- en onderzoeksplatform binnen geesteswetenschappen aan de Universiteit Utrecht. En wij doen onderzoek naar de datificatie van de samenleving en de impact daarvan op de maatschappij. En datificatie, moeilijk woord, uh, maar het betekent uh, eigenlijk uh, technologische ontwikkelingen en het vangen van alledaagse processen in data, waar je vervolgens op kan sturen. Ja. Dus uh, uh, voor de uitzending hadden we het even over jouw horloge. Ja. Uh, Marius die draagt een horloge, een soort fitbit die allerlei dingen meet. Uh, ja. Ook over jouw activiteit, neem ik aan. Ja. En dat, 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 dat is datificeren. Okay. Eigenlijk die Fitbit dataficeert jouw beweging, slaat het op. Uh, je kan het waarschijnlijk uh, zien in een soort Excel-bestandje ja, of een, ja. in een appje. En daar kan je volgens iets aan doen. Dus misschien denk je wel, oh nou, ik heb gisteren maar 5000 stappen gezet. Dat is niet heel goed. Ik wil er 10.000. Morgen ga ik uh, de trap nemen of ja. Uh, ja, zoiets. Dat is datificatie. Impact daarvan onderzoeken wij op de maatschappij. Dat heeft uh, veel effect datagedreven sturing is een woord... of een begrip dat je veel ja. hoort de afgelopen tijd. Dat vinden wij interessant.
0: Okay, mooi. En ik heb begrepen dat jullie daar ook een hele mooie tool voor hebben... over hoe ga je nou verantwoord om met, met data. De zogenaamde de ethische
2: data-assistent. Ja.
0: Kun je daar wat over vertellen hoe dat is ontstaan?
2: Ja. Um, eigenlijk hielden wij onszelf bijna niet met ethiek bezig. Uh, Utrecht Dataschool was in eerste instantie een platform... wat heel veel big data onderzoek deed zelf. Dus uh, bijvoorbeeld met sociale mediadata... enorme Twitter-datasets, uh, noem het maar op. Alleen op een gegeven moment gebeurde er iets bij ons. Uh, twee van onze studenten... we werken heel veel met studenten natuurlijk... omdat ja. we een universiteit zijn. Twee van onze studenten hebben eigenlijk... zonder enige technische voorkennis... Um, honderdduizenden profielen van een patiëntenforum online gescraped. En wat is um, gescraped? Voor
0: de laatste uh, dat dag?
2: is downloaden, dus automatisch downloaden. Dan hoef je jezelf niet rechtermuisknop opslaan als te doen... Ja. maar dan bouw je een uh, tool die dat voor je doet. En dat is dus blijkbaar helemaal niet moeilijk... want zij deden dat gewoon in een paar uur.
0: Ja. Um, en dat deden ze in het kader van een bepaald onderzoek? Bepaald onderzoek,
2: heel exploratief onderzoek. Uh, maar patiënten, profielen en gegevens, dat is natuurlijk supergevoelig. Ja. Um, heel veel persoonsgegevens. Dus
0: bijzondere dat kon niet,
2: gegevens, Ja, he? heel ja. veel bijzondere persoonsgegevens. Dus dat kon niet, dus dat onderzoek is stopgezet. Hm. Uh, en toen dachten wij, oké, okay, dit kan blijkbaar niet. Dat was overigens uh, drie jaar geleden voor de AVG uh, in een andere tijd... Ja. Uh, en toen dachten wij, oké, okay, hoe kunnen we ervoor zorgen... dat dit niet meer gebeurt, bij ons niet? En uh, hoe, kunnen de de ja, ja, hoe kunnen we anderen helpen? Ja, precies, hoe kunnen we anderen helpen... om hier ook beter mee aan de slag te gaan? En toen zijn we gaan zoeken naar ethische richtlijnen. Je hebt natuurlijk wel wetenschappelijke gedragscodes, mm -hmm. richtlijnen. Um, maar die zijn vaak niet specifiek toegespitst op big-data-projecten. heel heel
0: algemeen geformuleerd? Ja, regels, of
2: medische nou. ethiek, uh, maar met proefpersonen... maar daar gaat het helemaal niet om... Mm. bij Big Data-onderzoek. Er was gewoon heel weinig. Dus toen hebben we onze eigen tool ontwikkeld. Dat is dus de DEDA... de Ethische Data-assistent. Um, en DEDA helpt je het gesprek aan te gaan... over dataethiek op een gestructureerde manier. Daar besluiten in te nemen... en dat vervolgens ook te documenteren... Ja. Um, we gebruiken het zelf, we gebruiken het met onze studenten, maar uh, we hebben dit ook openbaar beschikbaar gesteld voor overheidsorganisaties. Dus het is specifiek bedoeld voor overheidsorganisaties. We hebben ook een aparte versie voor wetenschappers, maar we merken dat in de overheid, ja, die willen nu natuurlijk ook allemaal aan de slag met data. Of dat is al een paar jaar aan de gang. Hmm.
0: Ja, en ik kan me ook voorstellen dat de overheden beschikken natuurlijk over zulke enorme...
2: Ja. veelheden
0: data en ook vaak Zeker. heel gevoelige data. Ja. Hè, die, die, dus kan je eens wat toepassingen dan noemen... waar, waar, waar je tegenaan bent gelopen uh, bij overheden... waardoor die ethische dataassistent hen heeft geholpen met bepaalde data?
2: Ja. Um, nou, een heel leuk voorbeeld... en dat zullen veel gemeenten denk ik ook wel herkennen. Uh, we zijn bij de gemeente Woudenberg geweest... en de gemeente Woudenberg die wilde aan de slag met schuldpreventie. Dus uh, een aantal mensen daar die belanden elke maand weer in de schuldhulpverlening en er komen meer mensen bij. Um, en als je eenmaal in de schuldsanering zit, is het heel moeilijk om daar weer uit te komen. Dus zou het niet geweldig zijn om van tevoren die mensen al te kunnen ondersteunen en te voorkomen dat ze in de schuldsanering terechtkomen? Mm -hmm. Nou, daar wilden ze een soort, uh, ja, een model voor maken dat het risico... Uh, om in de schuld te belanden van hun burgers inschatten... zodat ze wisten, oké, okay, deze mensen moeten we extra ondersteuning bieden... Um, en zo kunnen we ze helpen. Maar
0: gaat dat niet heel ver? We hebben het hier eigenlijk over boemmoeizorg. Dus ik probeer me het even voor te stellen. Dus, ja. dus de, ge ja. de, de gemeente heeft al informatie over mijn financiële huishouding... Ja. en kan ja. al, voordat ik het zelf eigenlijk misschien wel besef... Ja. bepalen of ik in de schulden ga komen. Ja. Dat is toch ondenkbaar. Ja, dat kan. Ja. Maar wat is dat ethische dilemma van uh, zoals jullie die daar ontdekten dan? Uh,
2: nou, precies dat. Dus uh, vadertje staat, die komt op uh. mijn deur kloppen en die zegt... hé, hey, uh, jij hebt blijkbaar een groot gat in je hand. Let eens even wat beter op je, op je geldzaken. Nou, dat wil je natuurlijk niet, want dat kan een enorm averechts effect hebben. Iemand die de deur dichtslaat en zegt, nou, zoek het uh. allemaal maar uit. Ik regel het zelf wel. Ja, ook je
0: autonomie als burger staat onder druk. Zeker, ja, ja, ja. ja,
2: ja. Oké. Okay. Um, maar eigenlijk: ja, de overheid weet zoveel. De overheid doet ook heel veel. Ook op dit gebied al, ja, al de afgelopen 50 jaar bemoeit de overheid zich ja. uh, met hun burgers. En nu door die dataprojecten wordt dat meer zichtbaar, wordt dat zichtbaarder. Mm. Mm. Dus ik snap dat daar soms publieke verontwaardiging, eh, ver verontwaardiging over kan ontstaan. Yeah. Uh, maar het is eigenlijk niks nieuws. Mm. Nee, en uh, het is ook altijd vanuit goede bedoelingen. We willen de burger helpen. Maar goed, inderdaad, als je die ethische knelpunten, mogelijke ethische knelpunten bij zo'n soort project niet goed in kaart brengt yeah. en niet goed mee omgaat, dan kan het doorslaan En dan krijg je een soort minority ja. report Ja, maar die data helpt daar
0: dus bij om vooraf eigenlijk ja. in beeld te brengen van... joh, welke mogelijke ethische vraagstukken roept dit ja. op? Ja. En dan kun je daar dus heel proactief uh, een, nee, een keuze ook in maken. Kan ik ja. me voorstellen of je het wel ja. of niet wil. Ja. Iets wat wel mag, hoef je nog niet te willen, ethisch Klopt. gezien. Klopt, ja. ja. Okay. Klopt. Heb je andere voorbeelden bij andere gemeenten uh, die ook die, die data hebben toegepast... En om ons wat meer inzicht te geven, ook in de toepassingen van?
2: Ja, zeker. We zijn bij veel overheidsorganisaties geweest... ook ministeries, um, ook bedrijven. Um, en daar zie je dat uh, veel mogelijke ethische knelpunten... Stagen, zijn gewoon nog niet in het vizier. Dat, dat snap ik ook, mm. want uh, ja, e ethiek is toch best iets abstracts... en er wordt niet heel vaak over gepraat. Nu gelukkig wel wat meer door de AVG yep. ook. Um, Bijvoorbeeld, uh, we waren bij de gemeente Dordrecht. Uh, daar wilden ze hun ongeorganiseerde sporters beter in kaart brengen. Dus ze wilden graag weten waar alle hardloopclubjes hun uh, dagelijkse hardlooprondjes mm -hmm. deden... om die beter te faciliteren, om die sporters te ondersteunen. Uh, hoe ga je dat aanpakken? Welke data heb je nodig... Ten eerste, dat is een hele belangrijke vraag, misschien heb je die data al wel. Het bleek dus dat elk jaar er in Dordrecht of elke paar jaar een gezondheidsmonitor wordt uitgevoerd, waarbij burgers al allerlei vragen beantwoorden over ongeorganiseerde sport. Daar kwam dan een rapport uit, alleen die data die daar aan ten grondslag lag, die werd verder helemaal niet meer gebruikt. Dus die was er al. Dus voordat je zelf allemaal als een gek data gaat verzamelen... en Strava gebruikt of andere runners-apps uh, data gaat kopen daarvan...
0: Yeah. Is het wel nodig, hè? Dus ja,
2: is het wel nodig. Heb Misschien heb je dat al, al. op een andere
0: manier verkregen? En, en, ja.
2: ja, inderdaad. En dat is ook heel relevant om ja. uh, in kaart te brengen. Want uh, dan bespaar je jezelf een hoop moeite. En dat zijn ook dingen die door het doen van de data naar boven komen.
0: Ja, ik herken dat wel. Ik zie ja. bij klanten zelf ook wel die dan... Uh, We hebben een hele hoop data. We willen wat met data. Hè? Yeah. Maar, maar de echte strategie om uh, met een bepaald specifiek doel... met die data aan de slag te gaan, die ontbreekt soms. Yeah. Dat ze misschien ook niet precies weten hoe, wat ze ermee kunnen... wat ze ermee willen. Hè? Yeah. Um, en als ik jou zo goed beluister, dan is die data... die helpt je dus ook bij dat, dat, die besluitvorming... Yeah. om vooraf al in kaart te brengen van, joh, kunnen we hier wat
2: mee? Ja, yeah. en wat uh, willen we hiermee?
0: En wat willen we mee? Ja. Volgens mij is die data ook wel breder dan alleen maar ethiek... Uh, ik, ik, ik ken de data een beetje... Hè? en uh, ik, ik zie daar ook communicatie bijvoorbeeld staan. Ja, ja. Verantwoordelijkheden. Uh, Klopt. Ook, ook privacy-aspecten worden daarin meegenomen. Uh, kun je misschien wat meer vertellen... over dat, die, dat, dat wat breder is dan alleen ethiek?
2: Ja, wij hebben eigenlijk... een redelijk brede opvatting van ethiek. Dus vanuit technische vraagstukken... communicatievraagstukken kunnen ook ethische knelpunten ontstaan... als je die niet goed oppakt. Um, om een voorbeeld te noemen, we waren bij een heel grote organisatie, commerciële organisatie. Ik kan de naam helaas niet noemen, maar uh, uh, daar waren we. Die hebben een heel groot project, zijn ze aan het opstarten met heel veel verschillende stakeholders. Technisch was het echt perfect geregeld, tot in de puntjes al uitgedacht. Um, samen met hen hebben wij de data doorlopen en toen kwamen we bij het onderwerp communicatie. En een van de vragen die dan besproken wordt is... Is er een communicatiestrategie voor dit project? Hoe ga je dit communiceren naar jouw klanten en burgers of, of bezoekers? Uh, en zitten alle stakeholders op één lijn? Mm -hmm. En toen zag je, toen was er echt een soort wow moment van oh. Oh, we hebben die technisch helemaal goed uitgedacht, maar over communicatie hebben we eigenlijk nog helemaal niet nagedacht. Mensen gingen echt in hun, in hun agenda opschrijven: uh, afspraak maken met alle stakeholders over nee, communicatiestrategie. Ja, dat waren ze even vergeten. Uh, ja, ja, inderdaad. Ja, ja. En. Um, um, ook al ben je je bewust van sommige ethische aspecten... zoals privacy, daar wordt heel veel over gepraat... Mm. kan het toch zijn dat je andere aspecten over het hoofd ziet... en DEDA helpt je om op een gestructureerde manier... alle onderdelen te bespreken. Sommige hoeven helemaal niet heel relevant te zijn binnen jouw project... maar andere kunnen heel relevant zijn... en je, die kan je niet op de kaart hebben.
0: Ja, dus hè, naast, naast of het juridisch mogelijk is... Uh, ook de ethische aspecten meewegen als je het hebt over data, het gebruik van data. Ja. En wat ik je ook hoor zeggen, doe dat vooral vooraf ja. uh, om nou ja, een hoop gedoe achteraf te voorkomen. Zeker weten. En ook nog eens ja. bestempelt het natuurlijk dat je ethisch verantwoord bezig bent. Ja. Uh, dus die organisaties die met data aan de slag gaan, uh, doe eerst de data hè, uh, en kijk of daar ethische vraagstukken liggen en los die dan, uh, dan op.
2: Ja, en natuurlijk wil ik niet de DEDA uh, de hemel in prijzen. Er zijn ook andere ethische tools uh, om hierover na te denken. Maar naast de vraag, kan het? Is dit technisch mogelijk? Moet je ook altijd de vraag stellen, wil ik dit? Willen wij dit als organisatie? En daar gaat het om.
0: Nou, vind ik een mooie, mooi streven. Dank je wel, Iris. En uh, ik vond het een heel interessant gesprek. Ja. En ik ga zeker eens kijken hoe de data voor organisaties kan gaan werken.
2: Leuk, dank je wel.
0: Dit is dan weer het einde van de podcast. Bedankt voor het luisteren. In de show notes vind je de belangrijkste documenten. En vragen en opmerkingen zijn natuurlijk altijd welkom. Dat kan via privacy.vka.nl Mocht je nog geïnteresseerd zijn in de ethische data-assistent, laat het ons weten. Deze podcast vind je ook terug op iTunes. En in april hebben we weer onze volgende uitzending. Tot dan!